0: Знает.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт, Георгий Георгиевич, мы почти не. Здравствуйте! прошедшими вас праздниками. Спасибо и вас также. Смотрите, прежде чем мы начнем говорить, конечно, про зваруху в Иране, про упавший там украинский самолет про возможный экономический кризис, который, опять-таки, возможно, накроет в том числе Россию и все мировое сообщество в 2020 году, возможно, подчеркиваю. Давайте сначала вот немножечко поговорим о том, все-таки наносит или не наносит экономический ущерб вот лишний праздничный день, и вообще вот эти праздники длительные, они какой-то экономический ущерб наносят экономике страны,
2: просто постоянно же говорят о сокращении праздников, ну и так далее. Смотрите, если взять период первой половины января только и абстрагироваться от декабря, ноября, а также второй половины января, то ущерб есть, и эксперты оценивают его примерно в полтора триллиона рублей, считая, что где-то 300 миллиардов рублей стоит каждый отдых январский. За счет того, что либо не работает совсем, либо резко сбавляет производство тяжелая промышленность, горнодобывающая промышленность и прочие производства, именно производящие конкретные товары. С другой стороны, значит, теперь в плюс идем. С другой стороны, резко активизируется сфера услуг и розничной торговли. Значит, розничная торговля, по некоторым оценкам, делает четверть годового оборота за эти каникулы, а сфера услуг делает 40% оборота за эти каникулы. В то же время, значит, есть такой фактор, как ускорение производства в конце года. Вот помните, в конце года мы говорили, что там что-то не потрачено, какие-то огромные триллионы денег, потому что значит на нас проекты и так далее, и тому подобное. У нас традиционно в конце года происходит такая резкая активизация всего, чтобы подбить бабки за год. И люди тем самым фактически готовятся к этим самым тоже длинным выходным. И основная там вот строй объектов, строящихся, например, происходит в конце года с учетом там, будущих длинных выходных и так далее. Кроме того, давайте мы... – Посмотрим еще. Значит, а что бы было, если бы люди наши работали бы непрерывно, а вообще еще 6 дней в неделю можно работать? – По 8, по 9 часов. – По 9 часов, по 9 да, часов. например. Угу. Они бы, может быть, в краткосрочном плане выпустили бы больше продукции, но в долгосрочном плане их бы производительность труда падала, вот, они бы больше болели от этого Вот они бы больше, значит, уставали и находясь на производстве в темные январские рабочие дни и не имея длинных выходных, это приводило бы к, в общем более быстрой изнашиваемости человеческого организма. Так что, в общем, ничего страшного в длинных выходных нет. Мне кажется, так считать вообще нельзя, вырываясь из контекста, эти самые длинные выходные. Да, у нас страна находится в числе тех стран, где довольно много выходных, но в Европе есть несколько стран, у которых выходных в праздничных днях еще больше нашего. Это не считая воскресенье. Там у нас, по-моему, то ли 12, то ли 13, а есть страны 14, 15. Вот в Индии вообще больше 20 рабочих дней, и там никто не говорит, что они там бедные, несчастные. Но давайте не
1: будем себя сравнивать с Индией, пожалуйста, ладно? А почему?
2: Давайте сравнивать себя с Финляндией, хотя там другая,
1: конечно, история совсем. Но в Финляндии 6-часовой рабочий день, например, вот, и они плавно идут к четырехдневной рабочей неделе. Правильно,
2: совершенно верно.
1: Это но, то, это, что, но их это, 5
2: миллионов это, это то, что я хотел сказать. Всего. Во, Фра во Франции побольше миллионов человек. 70. Вот. Однако же там 36-часовая рабочая неделя. Вот. И вполне себе они нормально с этим справляются. Более того, в Китае довольно схожее с нами число праздников. Никто не говорит, что Китай не работает. Вот. А если сравнивать по числу рабочих часов... Которые в среднем россияне проводят в году. Вот не, не праздники считать, а именно сколько они рабочих часов, то выяснится, что у нас в полтора раза больше рабочих часов, чем в Германии, у нас больше рабочих часов, чем в США, у нас больше часов рабочих, чем меньше разве, чем только в Мексике и нескольких других стран. У нас страна с одним из самых высоких в мире количеством средних рабочих часов на человека. То есть прислушаемся
1: к премьеру Дмитрию Медведеву и сделаем все-таки
2: четырехдневную да, рабочую неделю. Поэтому Правильно? так считать не, неправильно. Так считать неправильно, сколько теряет там страна от праздничных выходных. Она с одной стороны теряет краткосрочно, а потом она наверстывает. И все. Ну
1: хорошо, идем к менее радостным новостям, чем работы или выходные. Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского боинга. Сначала вам напомню, в чем суть додела. Сначала США и Иран обменялись так называемыми комплиментами. В Ираке был убит и иранский генерал Сулеймани. Иран на это ответил, атаковав объекты на территории Ирака американские. Соответственно, пострадали только объекты, хотя сначала были какие-то фантастические цифры о том, что погибли 80 американских военных. Потом эти цифры не, не оправдались, никто из американцев не пострадал конкретно. То есть, когда говорят, что Трамп, скажем так, испугался Третьей мировой войны, и не стал на ответ отвечать далее. На самом деле, как мне кажется, испугался немножечко Иран все-таки, потому что пострадали только объекты, а объекты для американцев не имеют никакого значения. У ну, них миссия выполнена, убит некий, некий человек... Который мне не нравился, мягко скажем.
2: Убит человек, которого они считали своим одним из самых злейших врагов вот. на Ближнем а, Востоке. А там
1: пострадал только техника. Для американцев техника не имеет значения. Вот если пострадал хоть один американский военный, я подозреваю, что было бы все очень интересно. Там серьезно.
2: пострадали тенты палаточные mm -hmm. вот и один вертолет. Ну, В результате это не серьезно, выпуска конечно. 16 баллистических, так называемых ракет Ираном. Это сильно походит на договорняк. Я бы не удивился, если бы узнал, что где-то за кулисной была завершена, совершена, может быть, через и напрямую сделка между Ираном и США о том, что ради спасения лица мы вам дадим, конечно, ударить, вот, но потом, так сказать, мы замнем это дело. А если вы будете дальше хулиганить, то мы еще кого-нибудь убьем, таким же образом, как Сулеймани, или ударим по вашим объектам уже всерьез, что Ирану совершенно не надо. Вот, поэтому я думаю, что и Иран не хочет эскалации войны, и Америка не хочет эскалации войны, потому что Трамп, в общем, пришел с убеждением твердым, что он не будет вмешиваться ни в один новый а, военный конфликт. Помимо тех, куда они уже вмешались при предыдущих президентах. И он пока свое обещание предыборное выдерживает. Он ни один конфликт не начал, что для американского президента а вообще редкость. Но для американского
1: президента важно, и американское сообщество это ценит, чтобы американский президент был главным, решительным.
2: Посмотрите на фондовый рынок, который после заявления Трампа, миролюбивого достаточно, да, возобновил бурный рост. Фондовый рынок не любит военных действий, он не любит войны, вот он на нее реагирует плохо, и он напрягался как раз в годы, в, в, в эти дни эскалации. А сейчас он радостно ждет торговой сделки Америки с Китаем, поэтому Трамп сделал все в угоду своей экономики в конце концов. Вот если бы он Сказал, что мы сейчас начнем войну с Ирана, тогда все покатилось бы вниз. А так, в общем. События на фондовых рынках показывают, что Трамп был прав. Он действует так, как выгодно Уолл-стрит и экономике в целом.
1: Но совсем скоро после всей этой заварухи упал украинский Боинг, который летел из Тегерана. Причем упал он сразу почти, почти сразу после взлета при странных и загадочных обстоятельствах. Погибли 176 человек. Соответственно, Иран черные ящики ни Боингу, ни США никому не предоставит и будет их расшифровать самостоятельно, пригласят только украинских следователей. Я подозреваю, что украинские следователи будут сидеть в номере отеля, и, собственно, на этом их отпуск ограничится. Иран. И,
2: Иран обещал, что он за счетом присутствовать, но не участвовать в расследовании. Так вот, секретарь Совета
1: национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Боинга в Иране. Итак, изучаются различные версии внезапного падения самолета. Среди основных поражение самолета зенитной ракеты ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет. Далее столкновение с беспилотным летательным аппаратом либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате террористического акта. Вот те несколько. Версии. Смотрите,
2: на расследование влияет целый ряд обстоятельств, и все они носят политический характер, который помешают, мне кажется, этому расследованию быть объективным если бы были допущены американцы, производители Боинга, может быть, оно было более объективным, но американцы тоже имеют свои политические мотивы. Какие политические мотивы есть у Ирана? Ему невыгодно признавать теракт, поскольку это его ответственность. Ему невыгодно, конечно же, признавать случайное поражение самолета, но похоже, что его и не было, поскольку все пуски ракет были бы зафиксированы соответствующим образом спутниками и разведкой, и Пока нет никаких подтверждений того, что именно в эти минуты происходили ракеты. Там может быть какое-то столкновение с беспилотником и так далее. С другой стороны, компании «Боинг» невыгодно признавать техническую ошибку, потому что мало ему два, две катастрофы с самолетами 737 Макс, так еще и этот 737-800 грохнулся Кстати, по техническим причинам. Ну, если он упадет по техническим причинам, это колоссальный удар по компании «Боинг», Потому что это уже... Но тут это... должна быть и грамотная эксплуатация, не забывайте об этом. Совершенно верно, но таких типов самолетов около полутора тысяч во всем мире. Это что же их всех отзывать? Это кошмар, и это полная катастрофа для корпорации будет.
1: Но полная катастрофа она стоит и в том, что если есть какая-то техническая ошибка, упущенная во время производства, то это грядет еще больше. Совершенно верно,
2: совершенно верно. Поэтому ошибка пилота, ошибка эксплуатации. Это главная версия, на да.
1: которую надеется Боинг. Мы продолжим обсуждать и остальные версии после короткого перерыва Иван Панкин, Георгий Бофт в студии.
0: Бофт знает противоположные взгляды. Позиции. Оппозиции, я считаю, героями. Твое
2: право считаю.
0: Да. что ты несешь? Ну чушь, а как? Смёрся. Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения.
3: Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: По-моему, мне решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты я не ежу. Ну вот это на машине! Ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. я не причащаюсь к популистам, я причастюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь собой свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.
1: Две крайности они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов по-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем. Говорим, я напомню про внезапно упавший при загадочных, можно ведь говорить при загадочных обстоятельствах, Боинг, только-только ну, взлетевший из Тегерана. В том смысле, что
2: мы можем не узнать всей правды об этом расследовании никогда. Верите ли вы, что его могли сбить? Я считаю, что такая вероятность, как поражение ракеты практически минимальна. Другое дело, если было столкновение с каким-то беспилотником, теоретически это может быть, конечно, но пуск ракеты все таки фиксируется средствами развития там высота была небольшая могли не зафиксировать нет, то есть пуск нет, ракеты
1: четко бы увидели если бы уже лайнер был на высоте
2: пуск ракеты как бы с земли когда происходит сразу фиксируется вот она полетела и все там невозможно ну, не, возможно, не, будет не надо не надо ничего дальше фиксировать но он бы взорвался бы в воздухе тогда и так далее, а он, в общем, загорелся. Мы не знаем, я не знаю, я не, не доверяю иранцам и не думаю, что американцы были бы абсолютно беспристрастны, поскольку, как минимум, корпорация Боинг не заинтересована в том, чтобы признавать еще одну техническую причину в своих самолетах. Я уже назвал версии, озвученные
1: в Совете национальной безопасности и обороны Украины, но среди прочих там фигурирует вот такая. Я напомню, поражение самолета, зенитной ракеты, ЗРК, в том числе ЗРК «Тор».
2: Вот, но ведь э, наличие зеркатор работать...
1: это же не значит
2: наличие российского следа, я надеюсь. Ну, просто они на вооружении стоят в Иране, и мы уже давно не продаем им, подчиняясь американским санкциям, других вооружений. Это то, что было поставлено ранее. Зеркатор, насколько я знаю, пусть меня полковник Баранец поправит потом, вот, он может работать в том числе в автоматическом режиме. И, например, мы можем допустить, что там произошел сбой системы опознавания.
1: Любопытный момент. Европейские источники, западные разведки, кстати, правительство Украины, даже премьер Канады, вот оттуда звучит, что самолет точно упал по техническим причинам. По поводу Боинга вы уже сказали, им просто выгодна эта причина. Смотрите. Боингу
2: как раз не выгодно, а всем остальным выгодно.
1: Ну, кстати, да. Но через 10 минут после падения малазийского Боинга, я напомню, на Донбассе, все прогрессивные СМИ уже говорили о том, что он сбит ракетой. Понимаете? Да. Странность не наблюдаете в этом во всем?
2: Я тоже сразу подумал, я тогда сидел в прямом эфире и я тоже сразу подумал, что это было поражение ошибочное самолета. Ну, насчет этого том,
1: утверждения, не видите ли вы у двойных стандартов? Я
2: вот о чем. Дело в том, что малазийский «Боинг» и был сбит ракетой как раз, и это, в общем... Но это не доказано. Здрасте, приехали. Но это для вас не доказано, а но. я считаю, что он был сбит но ракетой. Так и говорите,
1: я, я считаю. Имхо.
2: И, и весь остальной мир, впрочем, также считает, Привет, кроме вас и российского Минобороны, в публичных заявлениях. А в непубличных заявлениях, я вас уверяю, они признают, что это было ошибочное поражение пассажирского лайнера.
1: Ну хорошо, идем дальше. Георгий Бофт пусть останется при своем мнении, хотя программа у нас называется «Бофт знает», значит, есть смысл господину Бофту доверять. Итак, мировой экономический кризис грядет в 2020 году и накроет Россию. Достаточно авторитетные источники об этом говорят. Ну, во-первых, среди этих авторитетных источников это Международный валютный фонд, а также Всемирный банк. И он тоже говорит о той же самой тенденции. Самый жесткий прогноз – резкое падение рубля, рост цен, массовое увольнение, глобальная разбалансировка экономической системы. Этот шторм сложится из нескольких объективных причин, факторов, к ним эксперты относят повышение таможенных пошлин США и Китаем в ходе торговой войны, замедление роста глобального ВВП до 0,8%, резкое падение спроса и цен на углеводороды и пузыри на крупнейших фондовых рынках. Вот такие дела. Тут еще любопытный вот есть тезис. Кризис назрел еще и в силу циклического развития рыночной экономики. Именно 12 лет считаются тем классическим средним сроком, что отделяют один кризис от другого. Я напоминаю про кризис 2008 года. Говорят, что вот этот вот в 2020 году его превзойдет, а он был ну, натурально страшным.
2: Ну, совершенно верно, вы сказали, последний фактор как раз и легко позволяет прогнозировать соответствующий кризис в 2020 или 2021 году, я считал эти прогнозы, к ним можно относиться с достаточно большой степенью доверия, вот, что может стать поводом, трудно сказать, мировая экономика действительно, многие говорят, что она находится в предзамедлении, скажем так, и Китай испытывает проблемы с ростом, и в Америке, в общем, финансовый пузырь и фондовый пузырь тоже надувается. Все это так. Все это так. Любое, любое замедление естественно мировой экономики оно резко снижает спрос на сырьевые товары, которые поставляет наша страна. Соответственно, падает валютная выручка наших экспортеров, соответственно, это ведет к падению курса рубля. Тут, в общем, не бином Ньютона. Когда это именно произойдет в первой половине 2020 года или во второй, сказать трудно. Я думаю, что скорее во второй, чем в первой. Чисто субъективная оценка. Итак, российская еще, пока, Мне кажется, что Китай и Америка заключат соглашение вот на следующей неделе. Это придаст какой-то среднесрочный импульс развитию фондовых рынков и экономики мировой в целом. Вот. А потом, потом уже какие-то новые факторы могут сыграть свою роль. Кроме того, например, может спусковым крючком послужить какое-то явление, например, в китайской экономике которая достаточно закредитована, там строительный пузырь надулся, там закредитовано все, да, строительный пузырь надулся. Доверять китайской статистике в полной мере я бы тоже не стал. Вот, поэтому там целые города стоят пустые, которые никто не может продать. И что там вдруг? Посыпаться, мы, в общем, с точностью не можем сейчас предсказать, но посыпаться может. Китай объективно стоит достаточно перед большими трудностями в силу старения населения, исчерпания ресурсов роста экстенсивного за счет, там притока сельского населения и так далее. Потом вот его внутренний рынок, он тоже, рабочая сила уже более недешевая китайская, она тоже дорожает, и вот эти потребности надо удовлетворять. – А На все потому
1: что они много и часто ездят на Запад и видят, как живут другие люди и тоже хотят жить так. Да,
2: вообще на Запад вредно ездить, обзавидуешься иногда.
1: Да, я вот только что вернулся и вот видите, смотрите. В октябре 2018 года Дмитрий Медведев в статье для журнала «Вопросы экономики» воздвиг настоящую концептуальную цитадель, призванную развеять все сомнения в неуязвимости российской экономической системы. Об этом пишет московский комсомолец. Сегодня у нас устойчивый бездефицитный бюджет и низкий госдолг, особенно в иностранной валюте, а инфляция такова, что обеспечивает макроэкономическую стабильность, отметил глава Кавмина. Более того, заявил Медведев, впереди новая цель ⁇ создание прочной основы для обеспечения устойчивого роста благосостояния как каждого человека и семьи, так и общества в целом. Ну, собственно, Медведев говорит о том, что у нас кризиса не будет. Но я напомню, что и в восьмом году... Вот тогда, перед кризисом, Медведев говорил, что Россия – это островок безопасности. Или не Медведев, но вот кто-то из больших
2: людей. У нас тогда было двузначное в процентах падение ВВП, насколько я помню. За, не за восьмой год, за восьмой как раз был рост, а вот в девятом сильно упали. Но ну, это неизбежно. Если мировая экономика будет в кризисе, то мы не можем остаться вне этого кризиса. Это совершенно нормально. Ну как нормально. Это естественно, поскольку мы экспортер сырьевых продуктов, а если на них падает спрос, то куда, куда мы будем это экспортировать? Внутри страны рынок наш потребительский и спрос на промышленные товары недостаточный для того, чтобы поддерживать высокие темпы роста.
1: Резервы государства
2: превышают его
1: долговые обязательства, то есть Кремль может погасить свои долги в один клик. Бюджет в профиците, фондовые индексы слабо связаны с уверенностью потребителей. За счет политики умеренно слабого рубля, объем не сырьевого экспорта достигнет в этом году порядка 150 миллиардов долларов. К тому же завершаются масштабные проекты «Газпрома», «Северный поток-2», «Сила Сибири», «Турецкий поток». Он, кстати, уже завершился, а об этом сейчас поговорим. И инфляция по итогам года составит 4,2%. Вот такие дела. То есть, ну, по идее, у нас все будет хорошо. Но будет ли еще раз? Ну,
2: у «Газпрома» огромный европейский рынок. Если спрос на его газ будет падать там, то откуда будет выручка? Ну, а как это? Спрос на газ не может падать. С чего он будет падать? Объясните мне. За счет падения производства. Как? За счет чего? Если сокращается производство, то сокращается и спрос на всякое сырье, в том числе газ.
1: Ну, хорошо, теперь к хорошим новостям. Путин и Эрдоган открыли турецкий поток. Только что сказали об этом как раз. вот. Молодцы. Да, собственно, Путин назвал газопровод проложенным во враждебной среде Эрдоган, понадеялся, что Москва и Анкара будут хорошими попутчиками. Итак, на самом деле, что дает этот турецкий поток? Просто люди, я думаю, что он совсем дает, понимают. Он
2: дает... Это газопровод проложенный под дну Черного моря. Да, совершенно верно. Ничего кроме транзита, минуя Украину, он не дает. Все то же самое можно было делать, если бы у нас были хорошие отношения с Украиной, и мы продолжали транзит через нее. Но турецкий поток был построен сознательно, именно как обходной к Украине путь. Ну и, кроме того, дали, дали возможность заработать подрядчикам Газпрома, и они на этом заработали. Ну,
1: хорошо, смотрите, на Украине уже рассказали о последствиях запуска. Из-за него транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 миллиардов кубических метров. Чем это грозит для Украины, как вы считаете? Ну,
2: ничем хорошим, это понятно. В лучшие годы она получала за счет платежей за транзит около 3 миллиардов долларов, насколько я помню... А? Продолжайте, продолжайте. 3, 3. Это, по-моему, было чуть ли не около 5% ВВП Украины. Вот. Сейчас она будет получать в лучшем случае, вот при подписании этого нового соглашения, примерно половину этой суммы. То есть, То есть и так слабая
1: экономика Украины. Ну еще да, ослабее.
2: лишится где-то миллиардов рублей давайте э, долларов транзитных платежей.
1: Иван Панкин и Георгий Бовц в студии. Скоро продолжим.
0: В 5 вечера. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем, мы поговорили про открытие турецкого потока газопровода. Теперь поговорим о том, что проект «Северный поток-2» в России могут реализовать своими силами, потому что все-таки этот проект как-то не доделывается из-за американских санкций. Ну и вообще пол Европы против того, чтобы он реализовался, насколько я понимаю. Да? У России есть небольшой ресурс, чтобы доделать его своими силами. Вот, Как вы считаете, в перспективе нам придется все-таки прибегнуть к этому ресурсу и доделать его самостоятельно? А как, какой у
2: нас выход? Там 160 километров осталось прокладывать и проложим. Ну, я думаю, что до конца этого года и это произойдет. Там есть одно, одно, одно судно, которое может быть дооборудовано, для прокладки соответствующих труб на глубину вот, морскую. И это будет сделано. и Я думаю, что он будет достроен. Ну, трудно себе представить, что там из сколько там, больше 2000 километров. Вот 160 километров мы не уложили бы.
1: Но смотрите, в чем суть додел? Почему он никак не прокладывается? На некую компанию LCS, которая занимается прокладкой. Она находится под санкциями. Да. Ну, в смысле, из-за санкций, да. если вернее, она не может прокладывать угу. вот этот вот газопровод. Но у России есть техника, которой мы можем это делать. Это, насколько я понимаю, собственно, вот я читаю на сайте kp.ru, как сообщил известным гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Речь о. О, собственно, о неком судне, которое занимается прокладкой. Вот оно у нас в стране есть, «Академик Черский» оно называется. Это единственное в России судно, с помощью которого можно укладывать трубы под водой. Пока корабль находится в находке, и, чтобы добраться до Балтики, уйдет около двух месяцев. Собственно, задержка строительства «Северного потока-2» неизбежна, но...
2: Не критично, считает как раз господин правосуд. Вот в чем дело. Судно это не российское, оно было куплено в 2015 году, это зарубежное судно. Его купили как раз с целью прокладки по дну морского, морскому трубопроводов. Дело в том, что препятствие вот какое самое существенное. Оно должно быть оборудовано системой GPS динамичного позиционирования, насколько я помню, чтобы работать в доских водах, иначе датчане не разрешат ему там работать. Вот, Соответственно, вот эту систему надо там установить, отладить и приступить к работам. Еще у нас есть какая-то боржа, которая может работать на стоячей воде и тоже укладывать этот трубопровод, но на ней тоже нет такой системы. Соответственно, предстоит некая техническая доделка, где эту систему взять и не попадет ли она под санкции это вопрос интересный. Но вот для того, чтобы приступить к прокладке, нужно сделать вот это. А почему же прогрессивный мир против того, чтобы этот проект состоялся? Ну, не весь прогрессивный мир. Почему Германия же? вот И целый ряд других европейских стран тоже за. вот Если вы под прогрессивным миром понимаете Польшу, которая против. И Соединенные США против, потому что это конкуренция их с сжижному газу просто-напросто. Вот и все. Они добились... это же не повод, чтобы накладывать санкции. здрасте Почему не повод? Тут должна быть какая-то конкуренция. Каждый борется так, как считает нужным в свое время. Помните, был такой методы борьбы. С Санитарный врач Онищенко все время находил какие-то вредные вещества в винах, там, боржоми. Это тоже был достаточно подлый метод борьбы, но, тем не менее, он да, сработал. И более того, и боржоми перешло под контроль, кстати, одной из российских фирм. Вот, а... По-моему, Альфа-банку. Совершенно верно. Вот. А, значит, с винами тоже наши виноделы получили некое определенное преимущество за счет вытеснения молдавских вин на время, и грузинских тоже, и так далее. А сейчас мы накладываем контрсанкции, так называемые, на европейцев, и это тоже не экономическая форма конкуренции вполне себе работает. Но мир вообще такой несовершенный, он жесток. Поэтому кто что может, тот и накладывает. Я думаю, что мы тоже действовали бы такими же методами в интересах своих компаний и своих производителей. Ничего страшного в этом нет. Просто Америка может накладывать санкции, которые имеют эффект. А мы, к сожалению, в силу размеров нашей экономики не можем накладывать такие санкции, которые будут иметь эффект на Америку. Хорошо, идем дальше. Правительство предлагает радикально изменить систему
1: госконтроля. Госдума в весеннюю сессию примет тогда одобренные правительством проекты законов о государственном контроле, то есть надзоре, и муниципальном контроле в Российской Федерации. Судя по опубликованным проектам, в России будет создано новое, Бюрократ... скажем, бюрократическое ведомство. Суперведомство. Угу. Госконтроль. Так. При проведении контрольно-надзорных мероприятий проектами предусмотрены выездные обследования, инспекционные визиты, рейды, выездные проверки, контрольные закупки, мониторинговые закупки, выборочный контроль, документарные проверки, сопровождаемые осмотрами, досмотрами, опросами, получением письменных объяснений. С требованием документов, отбором проб-образцов, инструментальными обследованиями, экспертизами, экспериментами <laughs> и испытаниями. Какой судя какой по всему, кошмар? судя по всему, судя по всему, просто это ведомство будет иметь право делать, что хочет. Как, какой кошмар. Никит Кричевский, известный экономист, высказался по этому поводу. Давайте послушаем его.
3: Я очень хочу ошибиться, но мне кажется, что что в России после принятия этого закона в весеннюю сессию будет создано новое суперведомство. Мне очень сложно понять, для чего это требуется, но, судя по всему, госконтроль – это то, что нас в этом году будет ждать. Полувоинизированная структура со сверхполномочиями может скрывать пломбы, помещения, отсеки, осматривать автомобили, осматривать помещения, забирать образцы проб и прочее, прочее, прочее. И мне, конечно, очень хотелось бы думать, что это рам, Закон, который будет, ну скажем, утихомиривать или держать в УЗД ныне существующих контролеров, но что-то мне подсказывает, что в России так не бывает. В России, если уж ты хочешь кого-то держать в ВУЗе, то получается, что ты не то, что в УЗД держишь, а наоборот создаешь какого-то нового монстра, и потом не знаешь, что с ним делать.
2: Никит Кричевский, известный
1: экономист, вам слово.
2: Но я согласен с ним в целом. Вот, я думаю, что кто-то поставил вредительскую задачу полностью разрушить в стране рыночную экономику вот, и вернуться в советское время, когда ничего не работало толком на потребительский спрос чтобы задавить весь частный бизнес, малый, средний, вообще любой, другой, кроме, кроме крупных госкорпораций, которые, конечно же, найдут свои ходы к этому госконтролю, вот, и как, как они сейчас находят ходы к, за, к другим контролерам. Вот, а с малым предпринимательством и средним можно будет, мне кажется, окончательно распроститься, поскольку все эти бюрократы, как клопы, присосавшиеся к нему, его окончательно обанкротят своими поборами бесконечными идиотскими проверками.
1: Кто же этот загадочный кто-то, о котором вы только что сказали? Сказали, кому-то
2: это выгодно, кому, как вы считаете? Но если это выдвигает правительство, то в главе правительства стоит премьер-министр Дмитрий Медведев, который в данном случае поступает прямо противоположным образом своим резвым заявлением насчет так называемой регуляторной гильотины. Вот. Кроме того, я думаю, сильно подозреваю, что и президент страны Владимир Владимирович Путин тоже в курсе этой инициативы. И без его ведома она тоже бы не вносилась в Думу. Поэтому, вот, собственно говоря, два виновных я назвал. Но давайте верить в лучшее. Помните, мы давайте, обсуждали давайте, какое-то давайте, давайте, какое странное лучшее, да.
1: решение но не правительство, по-моему, по поводу штрафов. Помните, мы обсуждали с вами, и Путин буквально через несколько часов после нашего эфира...
2: Это было по, по... поводу
1: этих тестов для, да, да, да. для прав. да сказал, что идея идиотская, и давайте
2: пока не мне будем. Кажется, мне кажется, что если Путин... Владимир Владимирович, да. если вы нас слышите, Я, Мне кажется, если Путин и Медведев поддержали идею регуляторной гильотины, то не надо создавать этого супермонстра, поскольку всякие сверхцентрализованные бюрократические структуры у нас в стране по историческому опыту всегда вели к ухудшению инвестиционного экономического климата. Всегда. Не было никаких исключений.
1: Ну и к тому же, если это ударит по мелкому и среднему бизнесу, который, так скажем так, живет не очень хорошо, а выживает, прямо скажем, особенно за счет всякой бюрократии и постоянных проверок, то ну зачем по нему бить? И вот, вот это мне совершенно непонятно. И, и мне я... непонятно. Это Но, мне ведь бюро... Но ведь
2: бюрократия имеет свои собственные интересы, и в интересах своих собственных она и действует. Потом представьте себе, можете ли вы представить, вернее, что вот этот госконтроль будет создан, и он каким-то образом сможет наложить какие-то сдерживающие функции на силовиков. Нет, те тоже будут продолжать свои рейды. Вот все то, что вы перечислили, силовики и так имеют уже сейчас право делать. Силовые структуры. А тут еще появляется какая-то полусиловая или не силовая структура, которая еще вдобавок к этим силовикам будет бесчинствовать на дорогах буквально и, и, и везде, где только можно. Ну, что это такое? Ну, ничего хорошего, правильно я вас понимаю? Ну, в общем, я пока не вижу ничего хорошего. Зачем это делается, я не понимаю, что нынешняя система, она что, плоха, что ли? Она и так забюрократизирована, и так контроль излишний. Это признают и президент, и премьер. Но почему в доме вносится тогда такой законопроект? Я не верю, что они не в курсе. Ну, подождите, изучат повнимательнее. Разберутся, как у нас любят говорить вообще.
1: А, Разберемся. Да, да, да.
2: Как в 37-м говорили. <связывающую> я бы не проводил с Органы разберутся, да. С
1: 34-м и 37-м я бы параллели все-таки не проводил. Мне кажется, это несколько избыточная и радикальная мера вот этой исторической параллели. Она не совсем правда, но все-таки, Георгий Георгиевич все-таки тогда натурально людей расстреливали. Ну, парочка. ГУЛАГа нет, тут я с вами согласен, хоть в чем-то. Да. Хоть в чем-то? Спасибо, для меня это большой комплимент. В студии радио «Комсомольская правда». Сразу после праздников работали Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт. Спасибо, что были с нами, нашли время. Всего доброго, до свидания.
0: Бофт знает.
2: Путин в на
0: экономика. способность тех
1: денег, вы...
0: аналитика. А технологии. В
1: время все чаще говорят о мошенничестве с музыка. всем привет. Вы мир
0: радио Комсомольская правда слушает вся страна.